Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. Vi pratar med personer i Torsby kommun, från Torsby kommun eller med omnejd som på ett eller annat sätt har utmärkt sig i positiv anda. Entreprenörer, idrottspersoner och många olika genrer. Och nu har vi kommit till en genre vi inte har berört. Ja, entreprenörskapet i och för sig. Men vi har inte berört själva företagandet så på det viset. Vi ska prata lite vildmark och vem är bättre lämpad? och förklara vad det är om eh, inte mindre än Ingvar i Jundler. Välkommen till Torsby Talks. Oh, tack så mycket. Hur är läget? Det är bara fint. Det är så? Yes. Ja, men vad gött. Du ska få lite besvärliga frågor under den här resan så sett, men mm. jag är helt övertygad om att du kan förklara på det här. Du ska få börja med kanske den svåraste av dem alla. Vem är Ingmarie? Och det var ju... Det var, oj! Det ja. har du inte sagt att du skulle fråga om. Nej. Då blir det ingen överraskning liksom. Nej, precis. <laughs> ja, alltså Ingmarie, jag är ju då en inflyttad Torsbybo. Mm. Om man nu någonsin blir Torsbybo när man är inflyttad, jag vet inte. Det beror det tar... på hur på den här podden går kan vi ja, säga. Ja, ja. <laughs> just det. det. kanske dröjer några generationer. Mina barn har i alla fall lyckats anamma Torsbymålet väldigt bra. Mm. Själv har jag lite svårt med det, i alla fall om jag ska försöka och imitera det. Det går inget vidare. Men jag kommer ju ursprungligen från Västergötland och jag tycker nog ändå att västskötar och värmlänningar har ganska mycket gemensamt. Det finns en liten avkopplad, eller vad ska man säga, att, ja, ganska goda och glada människor både på södra sidan om vänen och norra sidan om vänen. Mm. Så jag hamnar ju här för faktiskt 30 år sedan. Okay. Jag har bott ja. i Torsby 30 år. Ja. Och det var Vilmark i Värmland som fick mig och min man då att komma till Torsby en gång i tiden. Okej. Okay. Mm-hmm. Och, och från, tänkte jag säga, vart började resan då? Började resan i Västgötland och jag är född i en kommun som heter Vårgårda kommun. Och jag är född ute på landet där i en liten stuga i skogens kant. Okay. Och sen så gick jag skola i den byn jag kom ifrån och sen så flyttade jag till Allingsås där man då gick gymnasium och det var ju liksom den lite större staden. Ja, okej. Okay. Då kom man ut i stora världen, <laughs> kändes det. Då blev det på riktigt. Då blev det på riktigt. Ja. Och sen har jag bott i Göteborg och också, mm. och Stockholm och, och så var vi ute och reste Gjorde, vi gjorde ett varv runt jorden innan vi landade i Torsby. Och när vi hade gjort det varvet runt, runt jorden, alltså det var ju en fantastisk resa. Mm, mm. Vi var ute ett år och reste. Jag och min man, numera man, han var inte man då. Men han var fortfarande en man. Men du förstår. Jag förstår vad ja. du vill. Men efter det, då, när vi hade gjort det, då kändes det som att, oj, undrar var vi ska bo någonstans. Alltså det känns som att man kunde bo var som helst. Mm. Men det kan man ju inte. Det kan man ju inte. Nej. Utan då hamnar vi i Torsby. Mm. Förnuftigt tycker jag. Eller hur? Mm, mycket. Mm. Allingsås, vad läste du då? På gymnasiet. Ja. Samhäll. Samhäll. Mm. Mm-hmm. Vad skulle du bli då när du blev stor? Det har jag också funderat över. Ja. Egentligen så funderar jag fortfarande på vad jag ska bli när jag blir stor. För jag tänkte, alltså jag har alltid varit liksom väldigt samhällsintresserad. Och då läser man ju en sån öppen... Mm. öppen linje heter det på min tid inte program som det kanske heter idag men jag visste inte riktigt vad jag ville bli Nej. Nej. Mm. utan jag prövade mig fram och jag har bland annat läst en utbildning till fritidsledare okay. för jag tänkte att det är nog rätt kul och det som var kul med fritidsledarutbildningen det var ju dels fantastiska det var ju efter gymnasiet då Fast det var lite några år efter gymnasiet. Men det som var roligt med en utbildning är att man träffar fantastiska människor. Och sen så var ju det roligt med friluftsliv. För att jag har tyckt att det har varit roligt med friluftsliv ganska länge i mitt liv. Mm. Och det var en av inriktningarna på den utbildningen. När jag läste till fritidsledare så var inriktning friluftsliv. Så vi var ute och fjällvandra och vi fick paddla och vi fick göra massa olika saker. Så det var väldigt kul att vara i ett sammanhang där det var flera andra som gjorde och tyckte om samma sak. Mm. Men sen så tänkte jag, och så jobbade jag som fritidsledare i Göteborg ett tag. Och sen så tänkte jag att jag måste bli något någon gång också. Och, ja, det, det kan och, vara bra. Ja, och i alla fall så hamnade vi i Torsby och 
och på det här fantastiska stället som heter då Vilmark i Värmland. Det var det som gjorde att vi hamnade här. Och även under den tiden har jag haft liksom brottas med att jag måste ju bli någonting någon gång. Men sen har jag då, jag vet inte om det är att bli någonting, men jag har faktiskt läst även ekonomi under tiden som jag har jobbat på Vilmark i Värmland. Okej. Okay. Vart ja. barnledig och lite så. Och under tiden har jag plockat ihop ett antal poäng så att jag har fått en kandidatexamen i ekonomi. Så där ja. Mm. Så du blev ekonom när du blev klar? Ja, visst är det konstigt. Jag tycker inte det känns riktigt som jag, men det är ju friluftsliv och ekonomi. Det är inte så dumt. Nej, och det hänger väl med i allt man gör, tänkte jag säga. Kan det väl vara en väldig fördel att vara utbildad ekonom? Ja, Ja, det låter ju bra. Ja, jo ja. ja. Jag, jag brukar säga att det är liksom som alltså att driva företag. Åh, oh, vad bra att du liksom har läst. Det måste vara jättebra när ni driver företag. Men jag kan ju säga så här att eh, att vara utbildad i ekonomi, det är lite grann som att eh, lära sig att meka en motor. Mm, mm. Det är inte säkert att du blir en bra förare för det. Väldigt bra liknelse. Ja. Det är sant. Ja. Så är det ju. Så att, att driva företag det är ju mer att köra. Mm. Mm. Och inte hålla på med motorn. Men det kan ju vara lite bra ibland att kunna några saker i motorn. Om du förstår liknelsen. Mm. Men, men det är inte avgörande för att man ska bli, kunna driva ett företag. Nej. Eh, om jag tolkar det rätt så står det inte det på ditt visitkort. Kandidatexamen ekonom. Nej. Nej. Jag förstår. Du, eh, om vi då ska försöka hitta lite årtal här. När den här jorden runt resan landade och du insåg att det är i Torsby jag ska bo. Vad har klockan slagit då i årtal? Vi kom alltså till Torsby 1990. Mm, Okej. Okay. Mm. Mm. Och eh, då hade vi landat från resan och bott i Göteborg ett år. Så vi var ute och reste landade i Sverige igen 88. Och så var det ett år i Göteborg och sen så kom vi till Torsby 90. Mm. Yes. Och det var... På grund av eller tack vare Vildmark som du kom till Torsby sa du då? Ja. ja. Så du började jobba på Vildmark eller hur? Ja det var faktiskt så att eh, min man Anders då han hade några år tidigare eh, gått en utbildning i Årgäng som Preben Mortensen eh, arrangerade hette Friluftsliv och teknik. Så han hade letat upp den här, han bodde i Allingsås och han och en kompis från Allingsås bestämde sig, ja vi gillar ju också fri- han gillar det också, han gillar också friluftsliv mm, mm. och då började de i årgäng och gick den här utbildningen någon gång också på mitten på 80-talet yes. och under den här utbildningen så kom Anders Wiss dit och hade föredrag ah, okay. berättade om Vilmark i Värmland mm. och han erbjuder också flera som ja, de som satt där helt enkelt vi erbjuder också säsongsarställningar välkomna till oss och söka. Och då var de flera stycken från den klassen som sökte jobb på Vilmark året efter de hade gått där och fick jobb. Så Anders hade faktiskt det var han som började jobba då som säsongsanställd på Vilmark i Värmland. Okay. Och sen när då vi hade varit ute och rest och gjort allt det där och då fick vi ett brev från Anders och Bitavis där de frågade om vi var intresserade av att jobba på Vilmark i Värmland året runt. Jaha. Och, Headhuntad då till Torsby? Lite får man ju säga. Ja. Ja. Och vi måste, alltså Anders han var ju positiv till detta och jag hade ju också varit uppe och hälsat på i och för sig när han hade varit här och jobbat. Och jag tyckte ju att det här med timflottet var ju super fränt och mm. vi hade varit ute och åkt timflotte och det var jätte, jätte, jätte ja, vi gillade det jättemycket um, samtidigt så jobbade jag på en resebyrå i Göteborg så jag tyckte att jag hade ett superkul jobb i Göteborg så jag tyckte det var ja, men ska vi verkligen flytta till Värmland då ja men det här är ju en möjlighet ja ni vet, man mm. håller på så fram och tillbaka ja men vi kan väl testa man kan ju väl bo i Torsby precis som vi, på var som helst i världen så vi åkte upp och träffade Anders och Bittavis och jag kommer ihåg vi körde fel i Fagersta. Vi hamnade i Arvika. Alltså, vi, ja, vi hade nästan ja, dumt. Men till slut kom vi till Torsby. Och vi pratade med Anders Bittavis. Och de var ju väldigt trevliga. Och de berättade mycket om Vilmark. Och var, vilken, hur de tänkte. Och vad de ville med företaget. Och varför vi varför, och anledningen till att de ville att vi skulle börja jobba. Det var att Bittavis hade skadat sig. Skadat sin rygg. Så hon mm. orkade inte jobba lika mycket. Eller hon orkade egentligen inte jobba alls. Och de behövde då några till. Då. Mm. Mm. Och då tyckte vi att det här lät ju jättespännande. Tänk att få jobba med någonting som man själv tycker är roligt. 
Ja, spot on heter det tänkte jag säga. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Wow. Mm. Och ja, det här är alltså 90 då, säger vi. Där, så ja. då, kommer ni, då kommer ni till byn. Ja. Härligt. Mm. Och sen jobbar ni där ett antal år. Och, och nu ska vi bara ta ett springsnurra som det heter. För att mm. du är ju här av egenskap för att du är en extremt duktig entreprenör också. Inte bara ekonom och friluftsledare och livsnjutare. Eh, utan du är också en duktig entreprenör på alla sätt och vis. Och vi är ju nu jättenyfikna för att du jobbade där ett antal år. Och någonstans på vägen där så tändes också en liten fackla i entreprenörsdelen. Och om jag har läst på rätt nu så är det någonstans 2006-2007. Ja, både och. Både och. Ja, mm. eh, alltså det är, jag är alltid så där kluven inför det här ordet. Då, för jag, jag, jag känner mig egentligen inte riktigt som en entreprenör. Nu, nu säger du det, okej. Okay. Jag, jag säger inte emot. Men eh, jag, jag är en sån här människa som gillar att fixa. Mm. Och eh, få saker att funka. Och... Eh, det finns många ord för det. Ja. Projektledare ja. och företagare. Ja, och ja. Ja, ja, mm. så. Men okej. Okay. Jag hade egentligen ingen tanke på att, eller varken jag eller Anders hade någon tanke på att vi skulle vilja driva Vilmark i Värmland. Vi tyckte att det var ett kul jobb och vi kunde göra det vi var ja, att få jobba med det man gillar. Då. Mm, mm. Men, men Anders ja, det hände ju en massa saker på 90-talet där, det kanske du vet inte om du kommer ihåg men Vilmark i Värmland hade ju ganska tuffa år ibland med översvämning och mm. andra saker. Men, Just det, vilket år var det när Klara Älven fullständigt 95. 95 fullständigt ja. bresserade på riktigt. Precis. Eh, och så vi, vi har ju varit med liksom, i med och motgång kändes det under, mm. under 90-talet där. Eh, och vi fick tre barn och, och vi hade små barn då och Anders Viss blev ville antagligen innan vi förstod det riktigt att vi kanske skulle kunna ta över den här skutan mm. vi var väl inte riktigt lika eh, övertygade om det till att börja med eh, men som du säger någonstans så är det någonting som är liksom ja men det, det skulle ju alltså tänk, tänk det låter ju rätt så spännande egentligen mm. Mm. vi visste ju ganska mycket vad det innebar tyckte vi samtidigt som vi inte hade vi hade ju inte haft det här yttersta ansvaret och hela ekonomin hade vi inte haft hand om och nej. allting sånt nej just det så det är någonstans som killar det ändå. Ja, ja, ja. Som du märkte. Mm. Ja. Kommer du ihåg när ni tog ändå då beslutet och när ni kom på något vis överens? Ja. Jag vet, 2007 startade företaget i, så i, di, i din regi. Nej, Nej. 2000. 2000? Okay. Vi firar 20 år i år. Fast, och grejen var så att när vi tog över det 2000 då mm. var det så att vi skrev ett avtal med de tidigare ägarna ja. och vi arrenderade verksamheten. Det är ah, ungefär okay. som ett... Hotell. En äger hotellet och en äger rörelsen. Ja, jag förstår. Okay. Mm. Så vi bildade vårt eget aktiebolag och så skrev vi avtal då med att få driva Vilmark i Värmland. Ta hand om ja, namnet och campingen och ja, timmerstockarna. Och då förstår jag. Ja. Mm. Nej, men då är jag men sen var det så att 2005 tror jag. Ja, nu går åren fort. Ja, så ja. köpte vi det. Ja, nej men det, det är nog kanske där jag har i noteringarna. Jag har tittat, mm, ja. tittat runt lite grann. Ja. Ja, men, men det var 2000 alltså. Så det är ja, 20 år i ja. år. Och vet ju också, vi kommer till lite längre sen. Men, men det, det är någonting som är 40 år också. Ja, precis. Ja, precis. Men ja, 2000 där så, så bestämmer ni er. Ni bestämde lite grann innan att nu, nu kör vi på det här. Och då kommer ju frågan. Ja, men varför vildmark då? Ja, alltså... Eller varför inte vildmark? Ja, du får välja vilken du vill ja, precisera. Eh, som jag har kanske sagt då, så var ju vi väldigt intresserade. Alltså, alltså att få möjligheten att ge människor möjligheten att komma ut i naturen. Mm. Det kändes som absolut en... Eh, avgörande faktorn varför vi ville driva Vilmark i Värmland. För att vi själva har gjort massa positiva upplevelser i naturen. Haft, är vi ovänner så är det bättre att vi åker ut och paddlar kanot för då blir vi vänner igen. En, en del gör ju tvärtom då. De blir ju ovänner och paddlar kanot. Nej, de paddlar kanot, ja. ja. För det kan vara lite svårt att styra. Så. Men 
vi blir mer vänner när vi är ute i naturen okay. än mm. tvärsom. Och det är sånt där positiva, massa positiva minnen som vi har från naturen. Det är ju fantastiskt att få med och ge andra människor det. Mm. Mm. Sen är det ju så att när man ska göra det har vi ju också insett, alltså när man håller på här så länge, så är det ju så att det där man själv tycker är roligt att få ut i naturen, det har blivit mindre av det. Eftersom jag, man liksom organiserar då massa saker så att ja. andra ska få vara ute i naturen. Mm. Men varför Vilmark? Det var, jag tror att det var, vi kände sådär att det var, blev en brytpunkt där. Vi hade tre barn, eh, yngsta dottern var två år eh, och antingen flyttar vi nu och så gör vi något helt annat. Mm. Eller också det som kan få oss att stanna kvar här är ju att driva det här företaget för att vi tyckte att det kändes så spännande och kul att få göra det. Mm. Och då hamnar vi i det. Varför vill Mark? Jo, för att det stämde så bra överens med vad vi också ville fortsätta att förmedla. Vad gött. Ja, gött. Ja, precis. Ja. Ehm. De flesta, ska jag säga, vet säkert vad, vad Vildmark i Värmland är eller förknippas med. Så. Men om du skulle få beskriva utifrån ditt perspektiv, vad, vad är Vildmark i Värmland? Det är ju en jättesvår fråga ibland, men det, är, det, är ju, alltså det finns ju sådana där svar som jag svarar då. Då svarar jag, ja, vi levererar oförglömliga upplevelser. Vildmark i Värmland levererar oförglömliga upplevelser i naturen. Um, men sen kan man ju dela upp det där liksom. Jaha, vad, vad betyder det då? Mm. Vem är det som levererar vad och vem ska göra vad? Men, men hemligheten med Vilmark lite grann det är att göra människor, att låta människor göra sina egna upplevelser. Att bara tillhandahålla alltså bästa möjliga förutsättningar för att du ska faktiskt komma ut då. Att vi har utrustning, vi har pryttlar, vi har kanoter till exempel och vi har stock som gör att du kan bygga din egen flotte utav bara stockar och rep. Och det, varje gång jag säger det så tycker jag att det är lika häftigt. Mm. Jag har gjort det massa gånger och jag, det är så häftigt att se hur människor från ingenting, de har aldrig haft en erfarenhet av det innan. De tycker att de har tummen i mitten i näven och ändå så lyckas de. Jag hade några gäster i somras de sa, oh, alltså det där att åka, det var ju men att bygga det var ju det roliga. Det var grejen det. Alltså ja. grejen var liksom, alltså, det här att få någonstans att göra, alltså, att konstruera någonting och, och att tänka och bygga en, sin egen båt. Alltså alla drömmer ju lite om, ja, men gud, tänk om man får bygga sin egen båt, är inte det härligt? Mm. Mm. Så, 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 så det där att Vilmark i Värmland låter människor bli lite barn igen. Alltså du får vara lite med och konstruera, du får vara med och det är inte helt tillrättanlagt det är inte så att nu ska du gå upp där och så ser du hackspetten där eller du, där ser du den där lilla och nu ser du det där utan Nej. här, du, du får vara du, du, okej okay, du kan inte gå fel du kan inte åka fel, men det kan bli ganska utmanande på vägen eller också kan det bli det bästa du har gjort mm, mm. det är en härlig beskrivning ändå, känner jag ja, och jag, vet, jag vet inte om men det kan, ju, det kan ju vara någon som tycker att det är härligt. Ja, men det, det tror jag. Skulle bli förvånad om man inte tyckte det. För man, man förknippar ju det mycket med, med alltså flott bygge. Generellt sett är det nog så. Ja. Det, det är ju ja. ändå bilden, alltså logotypen är ja. ju mycket den här flott. Men, men det, finns, det finns ju så tror mycket mer om man går in på er hemsida och kollar runt lite grann. Ja. Så är det ju inte flotten kanske som är, ja, jag ska inte säga att det är mest exklusiva, men det finns ju massor som ni håller på med. Vet folk det? Tänker jag. Jag tror att... Uh, nej, det vet man inte. Nej? Nej, det, det, det är några stycken som vet vad vi håller på med. Men uh, vi gör ju till exempel mycket konferens eller kickoffer för företagsgrupper där, de, liksom, där vi tar ansvar för hela upplägget. Mm. Och sånt här tycker jag är jättekul. Och då syr man ihop det med maten, med aktiviteten med boendet och det är ju inte, det är inte, det är inte alla gånger de bor hos oss de kan ju bo på Salströmsgården eller i Sunne eller sådana saker mm. eller, och, och det tycker jag är väldigt kul och de fattar ingenting, jaha kan vi göra äventyrsbana i brattfallet ja hur funkar det? Jo mm. det funkar så här ni åker linbana och det, de här sakerna wow, jaha det visste vi inte men det vill vi absolut ha med till exempel möjligheterna som du har ja 
Så att de, jag tror att timflottan är ju liksom den första liksom ganska is, blicken som folk har på, på vårt företag. Ja, mm. ja, men vi kanske skulle åka den där flotten någon gång eller som jag alltid säger timflotten. Då. Mm. Men och då får de lite mer på köpet. Ja men ni kan också göra det här och vi kan göra det här. Och sådana saker. Ja okej. Okay. Så det är en liten öppnare på något vis timflottan då? Ja. ja jag tror att den är en öppnare. Mm. Du, du sa det också, eh, resa var okej okay, men bygga var häftigt. Mm. Eh, tror det går någon reklam nu när man ser när någon känd eh, skådespelare, han heter väl Stormare tror jag. Eh, när händerna jobbar så vila hjärnan. Är det någon sanning i det, du som jobbar med det där? Det är helt rätt. Okej. Det är inte vi som har kommit på idén utan det är ju de förägarna. Men alltså just det här momentet, människor kommer ju från har kommit från hela världen så mm. kan jag inte säga längre utan nu har det varit väldigt mycket svenskar till exempel i sommar ja. men de har ändå rest en stund och många är ju ändå ganska pressade i sin vardag mm. och så kommer de till oss och, och då får de handgripligen verkligen hugga i med händerna och hela sin kropp mm. och på något sätt är det som att liksom, det här stressen som man har byggt upp under flera veckor inför semestern och hela familjen ska vara glada och har vi med allt och sådär. Det är som att det liksom kommer något lugn mm. över människor när man har liksom äntligen har fått ta i lite med händerna. För jag skulle tro att om de bara skulle gå på ombord mm. och sätta sig där de skulle bli superstressade. Ja, det är klart. Ja. För, 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 för att försöka varva ner det då först. Ja. Ja, utan att bygga. Ja. Och, och, och det var, vi hade till exempel en, eh, en sån eh, ja, byrå. Eller, det spränger, men de var i alla fall ute och så skulle de fota. Och eh, det var när vi var ganska nya. Alltså vi hade ju behov av massa bilder och mm. ma- nytt material och sådana saker. Och sen i alla fall så har vi jobbat med den byrån i massa år. De hjälper oss med vår webbsida och sådana saker. Men då var det en kille som efter 10 eller 15 år så slutade han på det här företaget. Så hade han en liten avskedsfest. Och så frågade de, ja det här berättas, berättar, för, berättar de för mig sen mm. efteråt då. Ja. ja, vad kommer du ihåg från tiden här nu mest på vårt företag? Ja, alltså det var ju den där timflottfärden vi gjorde i början. Coolt. Och det är någonstans att när människor tror jag får vara med och skapa, alltså bygga det som sitter i händerna, mm. det på något sätt kommer in i ryggraden, det gör ont i musklerna, det sätter sig i minnet på något sätt. Mm. Säga, är det ens ett alternativ att kliva på en färdig flotte? Nej. Nej, jag Nej. tänkte säga det. det. Så ska det vara. Mm. Mm. Ehm, världsberömt är det ju. Vill jag påstå. Ja. Ja. Men vad anser ni själv är ert upptagningsområde när det gäller då turism? Eller om vi får kalla det även närområdet turism. För jag ja. kallar det för en turistattraktion. Ja. Ja. Det är kanske är orättvist. Men Nej, nej. Ja. Det, så är det. Ja. Besöksnäring kallar man det. Men en turist, ja. alltså, absolut. Nej, men alltså, normalt är Tyskland det absolut det viktigaste landet. Har varit det viktigaste landet. Där får vi ungefär 25 procent gäster ifrån. Okay. Mm. Uh, sen brukar det vara en ganska jämn mellan Nederländerna, England och Danmark. Alltså Danmark är lite större än de andra. Mm. Tyskland och Danmark är väl de två största. Okay. Mm. Och så kommer lite Belgien och, och Schweiz. Så att världsberömda kanske vi inte riktigt är, men i alla fall Europa, alltså, alltså norra Europa mm. är fortfarande vårt viktigaste. Men det var fantastiskt i somras att se att vi, vi fick ju avbokningar på avbokningar, men vi fick ändå väldigt många svenskar. Det var väldigt roligt. Ja, det, det leder mig också lite grann till det här med förväntningar. Eh, om vi nu tar europeer, nordeuropeer, mm. det här som vi pratar, eh, och sen versus Sverige då. Jag skulle kunna tro att det kanske är lite skilda förväntningar när man kommer till er. Vad man tror att man ska uppleva eller vad man får uppleva. Eller har jag fel? Det där är jättesvårt. Mm. För, för en av att, att få... Alltså, vi finns med till exempel vad tycker folk om vad de har gjort hos oss, mm. enkäter och så. Och då vill man ju på något sätt hamna så nära den förväntade upplevelsen som vad den verkligen blev då. Och man kan säga att alla, de flesta förväntar sig ännu mer avkoppling och ro, lugn och ro. 
Okay. För att våra bilder visar oftast liksom en still... Det ser ut som det är helt stilla. En, en timflotte, folk sitter och solar sig eller läser en bok, ser det ut som. Mm. Um, och sen när de kommer till oss så är det så mycket tuffare än vad de har förväntat sig. Så vår utmaning är att försöka ska få att få fram det budskapet på ett positivt sätt. Mm. För vi vet ju att även om det är tufft så kommer de att gilla det de flesta i alla fall. Mm. Mm. Uh, men ibland kanske det, det svåra är att få att vi kanske ibland får dem som verkligen du vet, egentligen skulle ligga på beachen. Mm. Ja, okej. Okay. Och inte göra det som de gör hos oss då. Nej, nej. Skriva um, ombord när det är klart. Ja, och jag tänkte så här att svenskar och undrar hur det kommer att bli blir de kommer de att vara mer um, ja, liksom de kanske är mer kräsna än våra utländska gäster är. För att de utländska gäster som kommer till oss, de kanske ändå är inställda på att ja, nu är det natur och regnet kommer att komma och vi är förberedda och sådär. Mm. Mm. Men vi hade alltså jag måste säga att jag hade en helt, fick en helt annan bild av alltså hur svenskar jättetrevliga hög i utan och knota och, och nej, det var, det, var, det var väldigt mer positivt än vad jag hade trott. Ja, okej. Okay. Ja. Alltså, man har nu inte en bild om att alltså, utlandsturister, om man nu säger så, är mm. mer på något vis öppna. Sverige kan vara lite kräsna på något sätt, för ja. naturen har vi. Exakt. Det är lite självklart för oss. Ja. Ja. Storstad Amsterdam eller tätort i Tyskland är inte riktigt samma sak. Nej. Men så var det inte alltså. Inte vad vi tyckte Nej. i somras i alla fall. Nej, men det är väl skönt. Mm. Har du haft någon som har stampat foten i backen och sa att nej, jag går därifrån, ska inte bära någon mer stock? Mm. Det har du. <laughs> Okej. Vad säger man till en sån? Ja, alltså, det var, vi hade ett par ifrån Indien för några år sedan. Oh. Och okay. de, alltså, vi, vi, vi har, de, de, de skulle åka en, en längre timflott tur och de skulle alltså bygga den här. Och det var inte så att de stampade själva i backen och sa att nu går vi härifrån utan det var faktiskt tvärtom att vi fick faktiskt säga till dem att och då hade vi en av våra instruktörer som har jobbat massa massa år han brukar aldrig ringa utan okay. han, liksom, han, han har jobbat så länge så han, han, han kan detta liksom. han vet hur man tar gästen och allting mm. Mm. han ringde och sa alltså nu Ingmar nu är det ett problem här vi kan inte släppa iväg de här. Nej, okej. Okay. Men det var på den nivån till och med? Ja, det Aha. var på den nivån. De var, de var totalt... Alltså, det var så långt ifrån deras värld. De, de, med all, de hade ju bokat någonting och det var ju fantastiskt. Och det kändes ju jättespännande. Indier. Mm, Kul mm. att de kom hitta till oss. Men vi fick hitta på ett litet annat upplägg till dem, helt enkelt. Okej, okay, ja. Mm. Du sa att det går inte att åka fel. De kan ha blivit världshistoriens första som har åkt fel. <laughs> ja, vi var väldigt rädda för att alltså, de... de äh, vi, var, vi, 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 vi erbjöd dem alltså en, en helt annan upplägg. Och mm. De fick bo i en stuga istället. och De fick göra lite kortare turer och sådana saker. Mm. De, de hade aldrig på något sätt... Jag tror aldrig de hade varit ute i naturen. De hade aldrig... Alltså, jag vet inte ens jag kommit ihåg var de var ifrån. Men, nej, nej okay. det, var, ja, det ja. var helt fel. Men, men alltså, lämnade de som nöjda? turister? Det, det vet jag faktiskt inte. Men, men de som hade med dem lite att göra, det var, det var absolut inget, de klagade inte. De, de var nöjda med att de inte behövde manövrera fram den här tre, tung, tung, tre ton tunga flotten. Ja. Utan de kände nog själva någonstans att det blev de lite övermäktigt. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, vad är det som gör Vildmark Värmland unik ska jag säga nu. För ni är ju inte ensamma i branschen. Nej. Det kanske ni hade önskat att ni hade... Nej. Nej. Ja, men, nej. Men vad är det som gör er unika i förhållande till andra? Alltså dels måste jag säga en sak och det är att vi är alltså Klarälven den är helt unik. Om du inte vet det så, är det, så, så vet du det nu. Ja, tack nej, men Klarälven är det finns alltså en förutsättning för det vi håller på med i den här kommunen som är oerhört svårt att uppbringa på något annat ställe. Det finns en elv som beter sig på ett sätt här som ingen annan elv i Europa eller jag skulle vilja säga hela världen gör. Så vi har det är vår största unikitet. Det är faktiskt den naturliga förutsättningen här. Ja, okej. 
Ja, Nej, men när du säger det, det är klart. Mm. Det är inga det är särskilt mycket vattenfall i vägen i alla fall. Tänkte jag säga. Det är en Nej, ganska men... lång sträcka, orörd eller vad man kallar det. Ja, ja, vet du hur lång man kan åka? Nej. Den var ju tuff. Vad ska vi hugga i med då? Åh, oh. Nu är det, ska vi se. Vi säger åtta mil då. Ja, det var inte så illa. Tio mil. Tio mil, okej. Okay. Eh, tio mil kan du åka från utan kraftverk och utan forsar. Så det. Och eh, det som gör de här tio milen, alltså, det är en sträcka då där älven går precis som en orm ringlar. Den har du säkert sett bilder mm. på. Och, sådär. Mm. Ja. och det, det är ju just det här jämna meandeloppet är ju helt unikt för klarälven. Alltså, och den kan inte liksom sträcka ut sig för det är de här bergen på mm. båda sidor. Så att ä- även om den äter liksom upp den, den meandrar och den uh, håller ju på mm. genom åren mm. så kommer den ju att gräva ut lite mer sand i ena änden och så bygger det på i andra änden. Men den kommer ju inte komma så långt. Nej, nej det är klart. Nej. Så det är, det, det är vår absolut största unikitet. Mm. Då driver ni det här tillsammans. Eh, ni hyr verksamheten, så är det först. Ni, först, ja. ja. först. Och sen så bestämmer ni för att ta över och, och ni ja, sätter er prägel på den här. Eh, gjorde ni någon förändring utifrån den ni tog över? Vad, vad, alltså, satte ni någon sån där tydlig prägel eller förvaltade ni det som var? Och förfinade kanske? Ja, eh, det finns ju alltid... Vi hade ju liksom tanken att vi... När vi tog över så tänkte vi att vi måste hitta ett ben till att stå på. För det var inte så jätteekonomiskt bra framtidsutsikter som det såg ut just då när vi tog över. Det var ganska liten marginal mellan intäkter och kostnader om man säger så. Så vi tänkte att vi måste utveckla utveckla och hitta på något på vintern. Och vi testade... för jag menar, vintern har ju sina följder och nackdelar. Det finns ju en aktivitet som många gör på vintern, det är åka skidor. Och det finns ju väldigt bra skidanläggningar redan i Värmland. Det är ju inte så lätt att starta en ny skidanläggning eller Nej, sånt. Jag tror att den är lite tuff. Den är lite tuff. Men vi hade lite hakar och krokar ute för att göra lite andra vinteraktiviteter. Och det funkade jättebra en vinter och sen nästa vinter så var det inte lika bra för att då var det inte så kallt. Nej, Till nej. exempel att bygga en iglo är inte så lätt om det inte är tillräckligt kallt ute. Nej, förstår. Eh, Anders har ju liksom läst och friluftsrikt och teknik så han hade ju med sig en hel del kunskaper om hur, vad man kan göra i snön och sådana saker. Så vi hade ju tänkt att utveckla det. Men sen visade det sig också att ja, vi, vi testade i alla fall, det var inte första vintern, det var väl andra vintern vi kom igång med det här med vi hittade en återförsäljare i i Nederländerna som skulle komma med företagsgrupper och, och göra vinterarrangemang och vinterfiske och mm. Mm. snöskor och ja, lite sådana saker och iglo framförallt då. men det var, det var väldigt värdeberoende Ja, det förstår jag det... Och sen har vi ju tänkt, och många har sagt kan man inte åka skridskor på Klarälven? Det är ju skitfränt, det är mm. ju långt mm. Men om man har bott de som ja, då, alltså det är ju så det är väldigt svårt att åka på en strömmande vattendrag. Ja. Det fryser väldigt olika och det är lite osäkert. Så det var inte heller aktuellt. Och sen märkte vi, när vi hade tagit över så var det så här att när man har kört en sommar och man då också ska ha en vintersäsong då måste mm. man liksom promota vintersäsongen på sommaren för mm. att man ska kunna ha några gäster som är igång och vill komma på vintern. Och på vintern måste man promota sommarsäsongen för att man ska ha några som kommer på sommaren. Då. Och vi jobbar ju jättemycket med, har gjort i alla år, jobbar med utlandet. Och då är det ganska långa eh, sälj, alltså det tar lång tid att sälja in. I, för vi jobbar till exempel med återförsäljare i utlandet och de ska ha priser och, och massa saker är långt i förväg mm. och sälja in och, och då insåg vi efter vi hade kört det här i två år eller vad det var för någonting och vi hade försökt med tänkt att vi måste också utveckla vintern det, vi orkar inte Nej. det gick inte alltså det, vi har inte tid, vi orkar inte vi, tar, vi, vi kommer ta det på oss själva så då börjar vi istället tänka vad kan vi, vad kan vi göra ännu bättre med det vi håller på med mm. Mm. kan vi förlänga säsongen, kan vi förädla det vi håller på med mm. um, så det är mer där vi har hamnat mm. förnuftig tanke tror jag ja, 
det tror jag också, annars hade jag nog inte varit kvar här. <laughs> Nej. Nej, men det är ju som du säger, man måste ju kunna ta hand om det också man, man promotar. Ja. Ja. Ja, så inte det blir för rörigt. Och det är en kostnadsfråga med hur mycket folk man kan engagera. Ja, precis. Ja. Och sen så kanske man skulle kunna ha tänkt sig att ja, men om vi drar in några till som jobbar året runt så, så skulle vi kunna ha en större stab och sådär. Och det, är ju, det, är ju, det, det skulle ju vara spännande. Mm. Det är klart. Men något ska man ju ha kvar. Ja, ja. Herregud. Det är, kommer fler frågor här framtidsutmaningar. <laughs> det ena och andra. Vi ska bli lite mer allvarsamma i det här också för att eh, efter en bra stund in i ert engagemang med, med Vildmark Värmland så, så hände det någonting eh, för dig Ingmar 2014 mm. som jag förstår blir väldigt omvälvande både mm. för dig själv men även kanske för entreprenören eh, och då pratar jag om ett eh, cancerbesked som du fick 2014 mm. Hur... Eh, hur tänker man som, som människa och hur tänker man som ja, överlag när nu står man här? Liksom. Vad, vad händer? Vad gör jag? Ja, vad jag tänkte det var att jag tänkte att eh, det här vill jag inte att en enda människa ska få reda på. Eh, ja, jag kommer nog kanske dö. Eh, och eh, hur ska det gå i sommar? Jag fick beskedet i, på våren. Jag, jag tror för mig att jag opererades i april. Så att det var ju precis inför en säsong som detta liksom uppdagades då. Och då är man ju liksom egentligen när man är så taggad och man är så inne i och man har anställt personer som ska vara med och möjliggöra mm. hela sommaren och sådär. Så det kändes så ofantligt... Eh, jobbigt och mm. konstigt och jag var, jag var superrädd eh, och jag tyckte det var jätteläskigt att gå ut på Torsby för att eh, till att börja med då så var det ju, se, se, ser ingen människa att någonting är konstigt hos en själv då liksom. men sen så fick jag ju strålning och mm. nej eh, cellgifter och då började jag tappa håret mm. och det syns ju det är svårt att inte se ja. det naturligtvis. Särskilt för, särskilt för kvinnor. Ja, säga. ja. <laughs> precis. Eh, men eh, det var jag ja, ja, fr- från den dagen sen när jag bara bestämde mig för att nu måste jag prata om det här. Eh, och det gjorde jag någon gång där i, i början på sommaren. Eh, det är klart att de närmsta visste givetvis om det och, mm, mm. och allting så. Men när jag kunde släppa det här att det här är ju ja, dels så insåg man att oj, jag är inte ensam om att drabbas av cancer. Det är ganska många som har gjort det. Mm. Och sen är det ju så att när du väl har fått det beskedet så är det så eh, alltså du du bär med dig det hela tiden. Du har det inom dig. Du vet att, okej, okay, jag, jag har bevisligen cancer. Det finns många andra som också bevisligen har. Sen finns det en hel annan människor, många människor som kanske bär på cancer som de fortfarande inte vet om. Mm. Alltså, hur, hur, hur ska vi hantera det? Sen så kom ju den här säsongen precis då inför... Jag, gick, jag kommer ihåg att jag gick på sälj, eh, säljgifter- och då fick jag ju gå i Torsby och sen så mådde man skit och så eh, jobbade jag lite och så, så var det säljgifter igen och så mådde man skit och så jobbade jag lite. Och så, eh, vi hade ju fantastiska medarbetare givetvis och Anders var ju också helt fantastisk som rodde i land den här säsongen och det gick jättebra den sommaren. Eh, och då insåg jag också, aha, det var skönt. Det är inte helt, alltså ibland får man känsla av att Jaha, det är helt beroende av mig. Mm, <laughs> och det, ja, ja. Men alltså, då insåg jag också att det är inte helt beroende av mig. Och det är ju det, det är klart att så har det ju alltid varit att det är inte beroende av mig egentligen. Men det, jag fick verkligen också en, en veckaklocka som insåg att det är inte så att jag är helt oombällig utan det funkar ju ändå. Mm, mm. Men jag ställde frågan så här. Var det på något vis skönt att känna känslan att du inte hade kontrollen där men det, det funkade ändå 
För att i, i ett sånt här cancerbesked då har man, in, då har man inte kontroll. Nej. Då är man utlämnad. Ja. Tr- vill jag tro att ja, det är. Ja, ja. absolut. Eh, och du är ändå liksom, du är mamma, du är fru och du är entreprenör i hela den här hopen. Mm. Men ändå känna liksom att det går. Ja, men det var jätteskönt. Det var, alltså... Jag är ju, alltså det är ju så här, dilemmat är ju att man vill liksom klara mycket själv man vill inte besvära andra och man vill liksom mm. ja, det här ska vi klara och, och i det läget så inser jag att man behöver verkligen hjälp av andra alltså, mm. och, och, och jag kanske inte jag, jag har väl egentligen förstått det tidigare också men på något sätt så inser jag att det är fantastiskt det här att vi gör det som ett team tillsammans mm. Mm. hur viktigt det är att ha med medarbetarna i det vi gör och att de också är självgående och kan ta ansvar och göra ja, massa bra saker liksom. mm, mm. Så jag tror nog att jag tyckte att det var väldigt skönt att inte vara den som var helt eh, avgörande för, för verksamheten. Samtidigt som, det, som jag förstår din fråga också lite, eh, känns det också lite konstigt att ja, Ja, det att, det, att det liksom löper ja. på ändå utan att, att jag är där liksom. Ja och det vill komma till egentligen att, att det funkar och då kan du på något vis fokusera på faktiskt att bli frisk och mm. kämpa på ditt håll ja. med dina utmaningar. Precis och jag tänkte ju att jag skulle liksom vara snabbare tillbaka jag tänkte ja, för man får ju en ganska när man i alla fall var det så det är ju alltså sex år sedan nu då. och då var det ju ganska tydligt program man fick och det var tre veckor emellan och sen så eh, sådär och sen så tänkte jag att ja, ja men jag, jag är ju tillbaka men, men när jag väl började inse att jag faktiskt var sjuk eh, fast jag känner mig ju inte sjuk först då utan det är ju det som är så konstigt med den sjukdomen, man mm. känner sig inte sjuk fast man har något konstigt i kroppen som inte är bra då eh, då insåg jag att ja, men det här vill jag jag måste, jag måste ge mig lite mer tid mm. Mm. och faktiskt eh, jag, började, jag, jag har varit ute och gått jättemycket till exempel eh, och det har varit en väldig hjälp för mig jag har lagt om min kost lite det har varit väldigt hjälp, hjälp för mig mm, mm. Eh, och sådana saker tar ju lite tid alltså mm. det är ju inte bara att springa förbi kormojen och köpa en liksom korv för att man är hungrig utan om man vill lägga om det här lite då tar det lite tid man vill Kanske göra maten från grunden lite bättre. Mm. Använda bra råvaror till exempel som jag har börjat göra mycket bättre. Då tar sån tid och då, då kan man inte bara oh, nu måste jag ja, jobba snabbt mycket massa timmar igen. Utan, och det kände jag att jag, jag behövde tid för att ställa om. Mm. Att hinna, hinna ta de här promenaderna vilket gör att kroppen kommer i bättre balans och man blir starkare av promenader och Ja, att vara ute. Så, så, så jag, jag, jag var faktiskt sjukskriven lite längre än vad jag trodde. Mm, ja. I slutändan. Ja, förstår. Men, mm. men som sagt, det, man bestämmer inte där. Nej. I det läget. Nej, man gör inte det. Nej. Och jag är så otroligt tacksam idag. För jag, jag mår bra idag. Eh, samtidigt som jag vet varenda dag jag vaknar. Varenda dag jag liksom går och lägger mig. Så vet jag att... Jag har, det, jag har gått igenom det. Jag är inte hundra att, jag, jag, att det inte kommer tillbaka. Det, kan man, det är ingen som kan säga det. Liksom. Men jag är så tacksam och så glad liksom för varje dag som jag känner att jag är, så, att jag är frisk. Mm. Och känner att jag orkar. Mm. Och så har jag fortsatt ut och gå. Mm. Och du är en fortsatt entreprenör. Du säger ju entreprenör här. Ja. Du tyckte inte om ordet riktigt, Nej. märkte jag. Men, ja, ja. Ja, ja. men, men det, det, det finns ju kvar. Man säger, det ni har byggt upp. Eh, ja. Ni gick igenom en otroligt tuff period. Eh, hela familjen, vill jag mm. påstå, i det. Och, och, alltså som familj och som företagare och alltihopa. Eh, men ni fortsätter. Det var aldrig någon tvekan eh, i det, liksom att... Nej, det var livs, faktiskt ingen... Livsavgörande korsning eller något. Ja, alltså både och. För visst har vi diskuterat väldigt mycket mer kring alltså, vad händer om en av oss inte skulle orka, inte skulle kunna. Mm. Mm. Och vi känner ju båda två att det är så mycket vi tillsammans ändå som, som gör detta. Så att det, 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 känns, det skulle inte kännas roligt att göra det själv liksom. nej, nej. även om man är ett team då. Mm. så vi har verkligen också funderat 
och tagit lite hjälp och funderat alltså, hur, hur, kan, hur ska man tänka mm. Och, mm. Vad, vad gör vi liksom ja, ja. men det har inte känts som det varit riktigt klart liksom, att nej, nu är det färdigt utan nu gör vi någonting annat utan det har ändå känts som att vi har idéer kvar som vi vill liksom fortsätta och göra det bättre och fortsätta mm. med i, i det här vindmärkevämnen som vi har idag så att det har, det har varit en glädje i att fortsätta kunna och det är ju så, när man blir sjuk då finns det ju ingenting som man längtar efter så mycket som att bli frisk och Nej. bara göra det här vanliga och man längtar inte efter vare sig någonting speciellt. Man vill bara tillbaka och göra det vanliga. Mm, jag förstår det. Vardagen på något sätt. Ja, den där ja. vardagen är så viktig så att det, jag har nästan kanske lite mer uppskattat det vi gör på Vilmarkvärmen ännu bättre mm. efter det där än vad jag gjorde innan. Ja, tuff, resa, tuff resa måste jag säga. Det är alltså oerhört starkt eh, får jag lov att säga. Eh, och jag vet att många tycker också det. Många tycker nog kanske att du borde varit sjukskriven lite längre också. Men det kanske fanns en styrka i att känna den där kärnan att det var kvar. Du säger vardagen också. Ja, alltså mm. vi, vi mår jag tror att man, man mår ju bra av att eh, finnas i ett sammanhang och känna att man kan vara med och mm. eh, påverka eller vad, vad man nu gör det vet jag inte, men man är i alla fall med och, och, och driver någonting och det, det känns väldigt ja. Ja. Mitt, i allt, mitt i allt elände som det kan vara då att vara ja. sjuk och, och det där och så är det så fantastiskt att man är frisk igen och att det funkar mm. 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 Och som du sa eh, inledningsvis också eh, så är det 20 år sedan i år då som ni tog mm. över verksamheten Eh, det är 40 år sedan sedan Vilmark Värmland startade eh, mitt i allt i det här som då också blev eh, väldigt turbulent eh, nu har ni gått igenom en, ska vi säga, en tragisk sjukdom som ni övervinner vill jag säga så kommer ni då in i 40-årsjubileumet 2020 och så drabbas då världen av covid-19 pandemin eh, ni står inför en, en situation där mycket av era inkomster kommer från utlandet och sen är det tvärnit vid gränsen. Hur tänker man där som entreprenör när det här beskedet kommer någonstans i mars är det väl va? Mm. När ni återigen då är inför en säsong eh, och ska ladda för det här som du säger då, taggat, nu kör vi. Och så är det lockdown world. Alltså vi, nummer ett var väl att vi tänkte att eh, Uh, alltså det man märkt vi var faktiskt på semester precis den veckan när det, när det vände för fram till det var några dagar in i mars mm. så var det fortfarande högtryck alltså. och jag vet vi skrev offerter och det var jätteintresse både från företag och det bokades på som attan alltså det var så väldigt väldigt bra bokningsläge och så var vi på semester en vecka och så kom vi tillbaka så var det helt tyst mm. det var ingenting Alltså inga mejl, inga, ingenting. Märklig känsla. Okej, okay, det är på allvar. Det är verkligen på allvar. Ja. Och eh, börjar vi då, jaha, vad, 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 vad kommer detta att sluta liksom? Eh, men till som, så, så tänker man ändå, men till sommaren, mm. detta var ju mars. Alltså ja. det kändes som det var en evighet fram till sommaren. Då måste det väl ändå ha ändrat sig. Mm. Så vi, samtidigt så vi har varit med om liksom, alltså nu var inte vi ansvariga när det var den jättestora översvämningen men jag ska också tillägga till exempel våren 2014 när jag mådde så dåligt mm, då mm. hade vi en av alltså då var det en översvämning i Klarälven som var så hög, så, så hög har Klarälven inte varit på massa år sedan 1995 Okej, okay, det, det var 14 också alltså var ett ja. sånt år Alltså 2014 var en jättevårflod. Ja, ja. Så vi hade, ju, vi hade ju sandsäckar på campingen och vi skottade sand och vi byggde vall och vi hade, jag kommer ihåg jag hade varit liksom inne på någon kontroll och så fick jag åka till campingen och, och hålla på där och, och skotta och hålla på. Alltså det var en, det var en jättekonstig sommar för det. Och sen, eh, sen hade vi ju även 2018 inför när det var så 
2018 var en väldigt varmt. varm. Ja, det var extremt varmt. Ja, då, var det också en, då var det också en vårflod, ganska rejäl vårflod på våren. Mm. Som övergick då i inget vatten alls. Mm, Så vad jag vill säga det är att vi har liksom, lite grann har vi kanske lärt oss att det är, vi, vi lever med en väldigt om, omväxlande eller o, vad ska man säga, oförutsägbar mm. natur. Mm, mm. Sen kom den här pandemin som du säger, men den var ju så oförutsägbar på ett annat sätt. För att under den här, när vi har haft högt vatten eller lågt vatten så har vi ju hela tiden ändå haft gäster som har velat komma. Men vi har liksom försökt att, vi måste ha hittat någon balans mellan hur löser vi den här nu? När mm. vi har de här förutsättningarna med vatten och så. Den här andra delen, den kunde vi inte alls påverka. Ingenting. Nej, nej, nej. Ingenting. Men vi var inte ensamma. Men, så att man... man, man Kolla ju runt lite i branschen. Hur, hur ligger landet och vad, vad gör ni andra? Så vi, vi tänkte väl ganska fort att vi får dra i bromsen på. Vi brukar anställa ett antal medarbetare för säsongen. Mm. Vi drog i bromsen på det så vi inte skulle anställa fler än vad vi redan hade gjort. Och sen så... Eh, fram, när vi kom fram i maj, alltså april var ju helt dött också. Mm. Det hände ingenting. Jag förstår. Och sen fram i maj då började de här företagen som hade bokat sin, sin resa i maj i slutet av maj, nej då avbokade de de avbokade och sen började den stora avbokningsprocessen och då trodde jag fortfarande att de här från Europa skulle komma mm. men då fick vi ju lite bad will här i Sverige, vi var ju lite farliga mm, just det. för vi alla som då skulle resa till Sverige så fick de ju karantänstvång om de kom från Danmark eller Tyskland. Då. Som jag sa förut, det var ju våra viktigaste länder. Mm. Nederländerna hade också karantänstvång. Så ju närmare sommar vi kom så blev det bara avbokning, avbokning, avbokning. Ja. Men vi tänkte att vi löser det. Vi, och sen så var det så bra. Vi fick ju vi skyndade oss att söka en sån här omställningscheck från Region Värmland. Mm. Mm. För att försöka få en liten andel av de svenska resenärerna. Och hitta till oss. Mm, mm. Och det var ju ingen tvekan om att Sverige resenärerna ville stanna i Sverige. Men vi är ju inte ensamma om att vilja nå den svenska marknaden. Nej. Så att det var ju mer det här att hur kommer vi ut och talar om att vi finns och, och så. Som mm. var den stora utmaningen. Och sen har vi bara jobbat på att hålla igen kostnaderna. Mm. Det förstår jag. Och det är snabbt jobbat ändå får man tycka då. Ja men alltså det var ju likadant för alla. Ja. Alltså det var, det var ju ingen, ingen visste ju, hur gör man? Nej, nej. knappt än tänkte nej, jag säga. För, för min nästa fråga är, vad, nu, nu går vi ju in mot hösten och är det en lågsäsong tänkte jag säga. Nu ska mm. ni promota nästa mm. år. Mm. Hur, hur, tänker ni, hur tänker ni framåt här nu då? Hur, hur tror, ställer ni om eller vad, vad gör ni? Ja, jag tror att det kommer att dröja flera år innan vi kan vara tillbaka. I alla fall om vi ser till det antalet gäster som vi hade i 2019. Mm. Det kommer nog att dröja några år. Eh, så jag tror att svenska marknaden är absolut den viktigaste även 2021. Mm. Och vi satt senast förra veckan och funderade kring hur gör vi nu för att vi ska bli starkare och nå ut på den svenska marknaden. Så vi, ja, det, det kommer att vara den svenska marknaden. Men det finns lite ljuspunkter för vi har till exempel ja, som jag sa, samarbete på utlandet. Och då var det en av våra jobbar som incoming som, som jobbar både att sälja Norge, Sverige och Finland. Och då sa de att Sverige är superhett just nu. Okay. För att Norge och Finland och Danmark också de håller på att öppna och stänga landen, länderna. Mm. Mm. Så det är, jätte, de vill, det är jättesvårt att planera någonting. Och Sverige har ju visat under hela den här pandemin hittills. Vi har inte stängt några gränser. Nej, nej. Så att uh, ur den aspekten då så finns det intresse kvar att komma till mm. oss. Då. Men jag, vet, jag, jag tror inte att det kommer inte vara lika många som vill. Alltså sen att du får resa är ju en sak. Men ja. du vill kanske inte resa. Nej, det är, en, det är precis det är en annan sak också. Mm. Det, man pratar ju på det liksom att ja, flygresenärer och allting. Mm. Vad händer? Blir det en fullständig omställning nu? Eller vad, mm. vad, ja, det, det kan man bara spekulera i. Mm. Mm. Vad, vad ser ni då för, för alltså utmaningar om man tittar på lång sikt? Då, med er, om ni ska attrahera den svenska marknaden mer än den utländska. Behöver ni tänka om, mm. förnya? Mm. 
För grejen är ju att vi har ju som sagt jobbat mycket med utländska marknader och då har vi jobbat mycket med samarbete via som vi kallar det återförsäljare. Mm. Det är ju ungefär som att Ving, du, du reser med Ving när du åker till något mm. ja, på sommarsemester till exempel. Samma sätt är det att vi samarbetar med Byrå Skambri till exempel i Holland och de paketerar oss och så, och så eh, tar vi emot dem. Och det vi, vår utmaning nu är ju att eh, om du ska jobba mot den svenska marknaden så finns ju inte återförsäljare led på samma sätt. Utan ja, där är det ju att jobba direkt till konsumenten eller till gästen. Mm, mm. Direkt hem i vardagsrummet måste vi komma. Direkt hem i deras <går> mobil måste vi komma och påminna dem att hallå, hur ska ni komma till oss? Ja, just det. Du får, du får 30 sekunder på det att tala om. Hur gör man det då? Ja, exakt. <går> det skulle jag jättegärna vilja veta. Ja, okej. Okay. Ni har inte knäckt den löten riktigt Nej, än, vi har eller? inte riktigt knäckt den löten. Nej. Nej, men alltså det är klart att sociala medier kommer att vara superviktiga ja, ja. för att komma dit hem. Uh, och då får man ju ta hjälp givetvis uh, att göra, och göra det på något bra sätt. Mm, mm. Men även kanske också att hitta bättre paket som passar den svenska marknaden. Att, att vi kanske ska ha mer tematiserade resor på olika sätt. Jag vet inte, vi vet inte. Nej, Men uh, vi kommer nog att få använda våra små grå. Ja, det har ni ju gjort fantastiskt bra hittills ska vi säga. Ja, men man kan alltid bli bättre. Ja, det kan man definitivt. Eh, finns det någonting som eh, du skulle vilja skjuta in i det här konceptet som ni redan har fast som kanske ligger lite grann utan räckhåll just nu? Alltså, vi har till exempel pratat om att vi, vi märkte ju det till exempel i somras att några grupper som kom även fast det var pandemin, det var ju skolklasser. Mm. Och det är ju så att, jag menar skol, skol, skolvärlden är ju i full fart. Ja. Även under pandemin. Ja, kanske inte universitetet, men alltså full fart är det, men de ses kanske inte riktigt. Men gymnasiet är ju fullt uppe till en och, 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 och grundskolan är öppen. Mm. Och där funderar vi på om vi skulle kunna, vi har inte haft en så stor andel skolklasser om man säger så. Och då funderar vi är det någonting vi skulle kunna hitta i den ja, målgruppen som gör att vi skulle kunna vara en bättre eh, att, for, att skolklasser skulle kunna komma till oss mm. på ett bättre sätt. Finns det saker vi kan lägga in i ett program som, som gör att det appellerar till deras läroplan eller förstår mm. du? Ja, absolut. Sånt, absolut. Ja. Spännande tanke. Mm. Mm. Och, det, och då skulle man ju kanske även kunna attrahera skolklasser på närmare håll. Mm. Alltså i Värmland, Torsby eller eh, närområdet på ett annat sätt. Än, ja, och även lite längre ifrån, absolut. Mm. Och den nyheten släpper ni ju här då i Torsby Talks-podden. Ja, ja, exakt. Naturligtvis är det så. Det är ju här det, är här, det, är här det händer. Det är här det händer, ja. ja väldigt, väldigt spännande. Ehm. Ja, det, det är ju bara att önska er lycka till med det. För det är ju som sagt ingen som sitter på facit nu vad som kommer att hända nästa år. Eh, om du skulle få spå i den där kulan som, mm. som en liten avslutning här. Hur, hur kommer 21 att se ut i, i frilus- och turistvärlden i Sverige? Det är ju många som säger till oss att ja, nu måste väl ni ha haft en jättebra sommar med tanke på att vi är utomhus och att det är friluftsliv och så. Eh, och det har ju visat sig att det som hände i somras var att väldigt, väldigt många människor kom ut i naturen som inte brukar vara ute i naturen. Mm. Och det är ju jättepositivt. Och där ja, de behöver ju givetvis inte komma till oss. Och alla kommer ju inte komma till oss. Men jag tror att trenden med att konsumera att vara utomhus kommer att vara kvar. Med tanke på smittorisk och sådana saker för utomhus är en väldigt bra miljövoj har det ju visat sig mm. distans och, och allting men jag tror att det kommer jag trodde ju att corona skulle vara över förra, i somras redan mm. så jag, jag får ju verkligen backa själv här lite grann så jag tror att tyvärr så tror jag att det kommer inte att vara så stor skillnad på 2021 mot 2020 i alla fall inte vad vi såg mot sommaren och hösten och allt det här. Det kommer att vara att pendla upp och ner mellan nu stiger smittavtalet och nu mm. 
Och det kommer att vara färre människor som vill ut och resa. Men jag ska faktiskt ut och resa lite, tänkte jag. Mm. Bara för att testa om det är farligt eller inte. Som en liten, ja, men som en liten läxa att se hur det skulle kunna vara. Ja, kanske. Ja. precis. Mm. Jag menar, tänker vi att vi skulle vilja ha i tyskarna då kan det vara bra att testa att åka till Tyskland lite och se om, om det är, hur, hur det är. Hur det funkar. Hur det funkar. Ja, ja okej. Okay. Mm. Jag ska försöka inte ta med mig någon corona hem. Helst inte, säger vi. Väl. Nej, precis. Nej. Håll dig på avstånd. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är bra avstånd här. Här har vi också bra avstånd i, i podden som sagt, helt säkrat mot covid på något sätt och vis. Vilken fantastisk resa eh, och mycket starka saker som, som kommer upp i det här. Men, men vi är oerhört tacksamma för att du är här och berättar eh, och hur, hur det här har gått till. Och eh, vi hoppas då ni kanske får ta lite jag ska inte säga revansch för det kanske blir ett jättebra 40 års år ändå men att man kanske får ta lite revansch på det här året som ändå har varit då. Mm. Eh, kommande år eller när ni firar 50 tänker ja. jag också. Ja du tänker så. Det är ju inte långt bort. Herregud. Nej nu, gud nu har vi gått in i 41. Ja, liksom. ja herregud ja. så är det. Ja. Men vi ska faktiskt, ja, vi hoppas ju då att vi, vi som många andra då det här året har skjutit fram allting mm. så har ju vi också tänkt att skjuta fram eh, till nästa år vårat 40-årsjubileum. Mm. Ja, men det är helt, det är helt okay. Man måste ju liksom ändå fira det som man kan fira, Självklart. förhoppningsvis. Självklart. Och vi kommer vara utomhus. Ja, naturligtvis. Har ni inte eh, kollat Vildmark Värmland, eh, hemsidan, Instagram, Facebook, så ska ni ju absolut göra det. Det är en fantastisk organisation. Det är fantastiska entreprenörer som är där, som driver det från hjärtat. Och en av dem är Ingmar Junler som är här idag. Och jag tackar dig otroligt mycket för att vi fick låna din tid i podden Torsby Talks och höra din resa och dina upplevelser. Så stort, stort tack att du har varit här. Tack att jag fick komma.